1: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá começando mais um Papo Cabeça Podcast. Esse podcast maravilhoso. Ai, que podcast lindo é esse, né? Lindo, tesão, bonito e gostosão. E nós estamos chegando daquele jeito, daquele jeito bem-humorado de sempre, para falar de saúde mental. Então, inspira, expira, que o Papo Cabeça chegou, seu encontro semanal com a saúde mental, certo? E eu me apresento, eu sou Saílio Oliveira, sou médica, sou especialista em psiquiatria.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Suelen dos Santos Amorim, naturóloga, coach, palestrante, analista comportamental.
1: Certinho, e a Luana não tá com a gente de novo, né? Então, você vai lá no Instagram dela e fala: Volta Luana, hashtag. Volta Luana, hashtag. Para de vender apartamentos <risos> em Dubai. Volta à realidade. <risos> Mas nós estamos aqui, né, os, os meros mortais. Nós estamos aqui gravando esse podcast maravilhoso, né? Então, é uma delícia gravar esse podcast. É, é muito bom. Tá?
0: E hoje o nosso assunto é. Relacionamentos abusivos
1: relacionamentos abusivos, né? É, é um assunto bem legal, né? É, não viver um relacionamento abusivo, não é legal. Mas o assunto é interessante porque às vezes vivemos um relacionamento abusivo e não sabemos, não nem, nos damos conta.
0: Nem percebemos, né?
1: Uhum, justamente. Né? Então, é, inicialmente, é, eu preciso pensar que... Viver um relacionamento abusivo, não necessariamente existe uma pessoa né, que abusa e outra que sofre o abuso e sempre é assim. Na verdade, existem situações onde... A, o, o, o ser abusivo ele pode ser diferente ele pode se diferenciar e a gente não pensa nisso hum. a gente acha que não sempre é uma pessoa que é extremamente abusiva e a outra é extremamente passiva e não às vezes numa situação eu sou abusivo às vezes na outra situação a outra pessoa é abusiva né então a gente precisa se enxergar e entender esses nuances do relacionamento
0: né? E aí, realmente, infelizmente, ainda existem relacionamentos que são abusivos sempre, daqueles clássicos, né? Em Sim. que um sempre é o autoritário, é o abusivo, o violento, seja verbalmente ou fisicamente, e outra pessoa está na posição de passividade extrema.
1: Certo, certo. É, então, assim, falando dos extremos, eu acho que inicialmente, quando a gente pensa em abuso, a gente pensa em violência, né? E essa violência, em geral, pensamos em violência física, né? sexual né Eu acho que isso é a primeira coisa que vem à mente Nossa ele é uma ele é um abusador né é uma pessoa que quer é violenta no sentido físico e sexual infelizmente isso ainda existe muito
0: uhum.
1: infelizmente nós vemos muito isso né é, e infelizmente também é, a, a, a delação Desse tipo de pessoa é muito complicada, uhum. né? Porque a pessoa que sofre o abuso se sente muito ameaçada sempre, Sim. né?
0: E muitas vezes tem vergonha, uhum. né? Se sente tão inferiorizada que acha que não vai conseguir, que não tem como pedir ajuda.
1: Uhum, certo. Então, assim, é sempre interessante, eu acho que sempre é interessante você enxergar sinais, né? É, eu já, já estive com, com pessoas que falaram, ah, doutor, eu não enxerguei que ele era assim... Eu acho muito difícil você não enxergar que uma pessoa é abusiva, né? Até porque é uma pessoa que não consegue, é, digamos que, maquiar o tempo todo. Em, alguma, em algum ponto você vai observar né, ele, ele ou ela querer fazer valer a sua opinião, né? ter uma um, uma atitude ali um pouco mais violenta fisicamente, né? mas eu
0: acho que é mais fácil observar para quando a gente está de fora. Quando a pessoa está num né tá iludida verdade. na fase da paixão com diversas expectativas e às vezes sim as pessoas conseguem maquiar durante um pequeno tempo um curto período espaço de espaço tempo mas consegue e aí quando a pessoa acorda ela já está numa situação complicada ela já está num círculo vicioso ela uhum. já está aprisionada dentro desse relacionamento abusivo
1: é, na verdade, assim, é, em geral, são pessoas extremamente manipuladoras.
0: Sim, por isso realmente conseguem manipular o outro emocionalmente e de lá Porque quando o outro se vê, ele já caiu na armadilha, uhum. né? Infelizmente, muitos homens agem dessa forma e quando as mulheres acordam para si mesmas e para a vida já estão presas naquele relacionamento.
1: Isso. E não necessariamente a gente fala de casamentos, né? Às vezes a gente está falando de, de relacionamentos entre pais e filhos, né? Às vezes a gente está falando de relacionamentos né, de namoros, uhum. né? É, enfim em to todos os relacionamentos eles podem ser abusivos podem, né? no
0: trabalho também sim né? no
1: trabalho também né então assim inicialmente a gente já pensa nisso né nesse nessa agressão física né nessa agressão sexual infelizmente existe, infelizmente é constante isso, né? a gente falava num podcast aí antigo né como, como que as coisas são às vezes até culturais, né e como às vezes a gente está aqui num grande centro numa cidade maior, você não escuta tanto e você anda 200 quilômetros, você está no interior onde isso é extremamente
0: comum uhum, né? é, infelizmente
1: então assim, a gente percebe a questão cultural, o avanço de informação né e, e aquilo a gente espera num avanço de justiça também, né? A gente espera que a justiça se faça valer nesses casos, né? E que, e que as pessoas que sofrem abusos, elas se sintam um pouco mais. Né, encorajadas, com, encorajadas né? confiantes para realmente delatar
0: uhum. né,
1: as pessoas que são agressivas
0: Mas também existe o abuso psicológico, né? a agressão verbal Que uhum. fere tanto quanto a agressão física uhum. E também exige coragem para a pessoa que está sendo agredida se posicionar E muitas vezes ela não tem essa coragem Sim.
1: Eu acho que fere, às vezes fere até mais né? Porque uma lesão física, ela cura, né? E, às vezes, uma lesão psicológica... Dura a vida inteira. Dura a vida inteira, né? E, e é disso que a gente vai falar, né? É, principalmente hoje, uhum. né? Sobre esses relacionamentos abusivos psicológicos, né? É, eu acho interessante valer aqui e falar que, ao meu ver, tão doente quanto quem agride é quem se permite ser agredido. Sim, né? verdade. Então, a gente tem uma tendência a achar que, ah, tadinho daquela pessoa que, se a... que é agredida, né? E, e talvez até enxergar como um, um pseudo, nossa, aquele cara ali é cheio de si. E não, na verdade, ele é tão doente quanto, ou até mais inseguro do que aquele que é agredido. Né? Uhum, uhum. talvez na agressão eu busque uma autoafirmação.
0: Sim, com certeza, por trás de alguém que fere, sempre tem alguém ferido, inseguro, mas que usa aquilo como mecanismo, como forma uhum. de se tentar reafirmar.
1: Sim, sim. E aí a gente percebe, né? eu acho que assim, a grande, um dos grandes problemas né, desses relacionamentos abusivos é que eu acredito que o ser humano ele se adapta a quase tudo.
0: Uhum. Né? tanto a coisas boas quanto ruins
1: e aí a gente vê pessoas adaptadas a relacionamentos assim
0: psicoadaptação, a gente uhum. se adapta emocionalmente, psicologicamente a tudo, tanto a coisas físicas psicológicas, tanto a coisas boas como as coisas ruins, por exemplo, você tem um, uma dor de cabeça uma enxaqueca, no começo você sofre horrores daqui a pouco você se acostuma com ela se apesar de se incomodar, se acostuma a trabalhar com a dor a gente uhum. se acostuma por um lado isso é bom, porque nos favorece a continuar a vida mas o lado ruim disso é que a gente acaba se acostumando com coisas que não deveria que não poderia se acostumar uhum. a situações ruins, a, a relacionamentos a, a situações que realmente trazem prejuízo do nosso ser
1: sim, sim e, e, e não apenas nos acostumamos mas assim, eu acredito que quanto mais você vive uma realidade dessa mais isso se torna a tua verdade a normalidade. Normalidade. Né? Então você age e acha que aquilo é o normal. Uhum. Né? Esses dias eu, eu conversava com, com, com a paciente e ela falando assim, ah, tal então, doutor, não sei o que, sempre, né? já desde a criação, meu pai me criou de uma forma muito restrita, né? eu não podia fazer nada, né? não me deixou estudar. Né? Infelizmente a gente né, tinha, existiam esses tipos de criação. Por isso que uhum. a gente fala no relacionamento abusivo na questão pai e filho também, que às Sim. vezes existe muito isso, né? pai e mãe. É, e, e ela falando, e aí, meu, sei lá, parece que a gente busca isso, e eu busquei um esposo abusivo também, que também não me deixou fazer nada, e hoje eu tenho 60 e poucos anos, e tô aqui totalmente satisfeita, com um sentimento de que nunca vivi minha vida, e agora eu tô né, querendo viver, né? A gente tá lá, tá, tá medicando, é uma pessoa com depressão crônica e tal, e tá lá, e, e agora que eu tô melhorando, eu tô querendo viver o tenho medo.
0: Uhum. É porque ela tá acostumou tanto aquela realidade Que o que seria bom A nosso ponto de vista Para ela é completamente estranho sim. E o medo do novo é que aí surge né?
1: Sim, sim Então aquela pessoa cronicamente passiva né? Infelizmente é, existem pessoas assim Eu acho que é interessante né, Comentando sobre esse caso É interessante a gente voltar um pouco E falar um pouco com os pais né? A gente tem muitos ouvintes que são pais E... Né? E eu acho que hoje a gente vive um momento de muita hiperproteção, né? E eu acho que, às vezes, no intuito de querer ser muito bom, nós nos tornamos abusivos por sermos hiperprotetores. O que, que tu acha disso?
0: Hum, não consigo acompanhar o teu raciocínio. Não, Explique mais. Às vezes, eu,
1: eu protejo tanto,
0: hum. né?
1: Eu busco tanto a proteção do meu filho que eu impeço ele de viver. Eu impeço hum. ele de, de se expor. De enfrentar né? a vida. De né? enfrentar. E aí ele já se torna uma pessoa muito passiva, né? muito dependente. Então, em geral, nós buscamos pessoas que se assemelham aos nossos pais sim. para nos relacionarmos, porque eles são a referência de relacionamento sim, que nós temos. Sim, sim. E aí é uma pessoa que provavelmente vai buscar, uma pessoa também. Bem, protetora... Então, assim... É aquilo... Eu tenho uma... Né... Uma tendência... A eternizar um comportamento passivo... De uma pessoa Sim. que sempre precisa de alguém para proteger...
0: Sim... A gente tem... A gente tem esses modelos mentais... Os nossos padrões... A gente acaba buscando parceiros semelhantes... Uhum. Às nossas referências... aos nossos pais, né... Mas quando você fala que... O pai é mãe Hiperprotegem uma criança... E está acabando que... E deixe, e impedindo dela enfrentar a vida... Ela se torna, ao longo do tempo, dependente dos outros, mas abusivo desses pais. Porque se tornam um folgado. Porque daí pai e mãe, eu acho. Uhum. Pai e mãe tem que fazer tudo pra mim, tem que dar tudo pra mim. Eu vejo muitas crianças é, que se tornam realmente abusivas dos pais. Os pais têm que passar a servir o uhum. tempo todo. Só que daí são crianças que depois não sabem enfrentar o mundo entende que não tem capacidade interna suficiente segurança autoconfiança autonomia uhum. para enfrentar a vida prática é,
1: eu acho que isso está muito talvez relacionado à, à personalidade de cada um né eu, eu já vi você agora falando eu realmente eu mudo de opinião rápida. eu realmente <risos> já vi isso aí e né? eu também já vi o contrário já vi né, pessoas Tão passivas, assim, que tipo, vai na consulta e ela não fala. É o pai que fala.
0: Uhum, sim, também tipo, tem. Não,
1: deixa, deixa a pessoa falar, é, né? É um adolescente, mas ele sabe falar, uhum, né? Ele, uhum. né? Não, é mudo. <risos> não, pai... A, a, e, e eu acho isso uma forma de, de, de ser abusivo, né? É, é como se eu estivesse dizendo, você não tem é, capacidade de se expressar, de enfrentar, e eu estou aqui fazendo tudo por você. Eu acho que isso é uma forma de abuso. Não
0: sei ah, e acaba nada. prejudicando demais aí a formação dessa criança, desse adolescente, né?
1: Sim. Então, é bem interessante a gente inicialmente falar isso, né? Porque o que eu percebo é que assim, muitos dos relatos, né, de, principalmente, né? Na verdade, vou ser é sincero, a totalidade de, de, de pacientes que buscam por relacionamentos abusivos são mulheres. Né? É a totalidade Eu nunca nunca né? consultei Claro, agora quando eu falo relacion... é abusivos Nesse sentido de não deixar fazer nada De uma coisa mais física Mas né? eu já
0: tive pacientes no consultório de é, Homossexuais hum, E aí o verdade. relacionamento deles Um era abusivo e o outro era passivo uhum. e isso também acontece sim, né? sim. E sofre tanto quanto se fosse Um relacionamento hétero né? Porque é, a questão é a mesma É alguém abusando de forma verbal De forma às vezes física e o outro passivo não consegue se posicionar, não tem coragem uhum. de dizer um não, de colocar limites, de uhum. se defender emocionalmente.
1: Sim, sim. Então a gente conclui aqui que inicialmente é, o, o né, eu acho que assim o ninho, né, o ninho familiar ele é muito importante. Então a forma como como nós, né, educamos, criamos, né, os nossos filhos provavelmente vai vai vai, como dizer muito com a escolha de relacionamentos... Sim, né, sim, sim. E vai realmente se eternizar nessa questão... Isso. E né? falando
0: disso, eu lembro daquele outro podcast que a gente gravou... sobre mulheres, sobre empoderamento feminino... Uhum. Né? A gente vive agora uma onda das mulheres... perceberem é, a coragem que podem ter, o poder que tem para se posicionar... porque vem de anos, né? isso é uma coisa de gerações... desses relacionamentos abusivos entre homens autoritários e mulheres passivas... Uhum.
1: Sim... Então, assim, é, quando a gente começa a falar né, disso, de relacionamentos abusivos psicologicamente, né, é, primeiramente eu acredito que é difícil sair disso pela questão da adaptação. Então é interessante, bem no início, já haver essa percepção. Né? E
0: nessa psicoadaptação, né, a pessoa acaba se conformando com a realidade e entrando numa zona de conforto que na verdade não é confortável, mas é aquilo que ela já conhece, aquilo que ela já tem, e para sair daquilo, ela tem que ter um gasto de energia muito maior. E quantas vezes a gente se conforma, fica na zona de conforto e tem... Por, e não sai dela por medo, por preguiça, por falta de coragem, né? Porque ser e... feliz dá trabalho, né? <risos> Correr atrás daquilo que a gente sim, quer. Exige gasta de energia, exige enfrentamento, posicionamento, né? Uh -huh. Então, ficam nessa zona de conforto muito, muito tempo.
1: Sim, sim. Então, assim, é... eu acho que antes dessa, dessa psicoadaptação, é interessante eu já perceber esse incômodo. Né? Uhum. até porque se eu começo a dialogar e é aquilo que a gente fala da empatia eu compreendo o porquê daquela pessoa estar sendo abusiva né? existe um porquê existe uhum. um fundamento provavelmente familiar educacional. Domínio, educacional existe aquele fundamento eu entendo aquilo e eu entendo também porque o meu papel tem sido extremamente passivo por isso que eu sou extremamente a favor da terapia de casais não ah, sei eu que, que também tu acho acha ótimo, disso ótimo
0: acho ótimo né uhum. é interessantíssimo quantos casais precisam na verdade Todos os casais, um momento ou outro na vida, eu acho que seria interessantíssimo uhum. participar de uma terapia de casal.
1: Sim, sim, é preciso dialogar, né? E aí o que acontece? Existem pessoas que não têm, né, né talvez não tiveram acesso à saúde mental, né, no momento, né, ali no momento pontual, né, e isso começou a se cronificar, né? Então, é, da mesma forma que um se adaptou a ser passivo O outro se adaptou a ser abusivo uhum. né? é, Achando que é essa a forma correta de se relacionar é,
0: E aí, né? quando o passivo tenta se posicionar O outro fala, mas você não era assim?
1: Sim, né? sim. O, de Onde já se viu? É, e assim, uma das, uma das coisas que, que o, o, o ser abusivo do relacionamento ele faz ele macula muito a tua confiança
0: uhum, uhum. Né?
1: Então assim, todas as tuas ideias ele não apoia Sim né? Tudo que você intenta, ele não apoia o teu crescimento intelectual uhum. Ele não apoia o teu crescimento é, profissional uhum. Né? E quando você intenta e falha, ele ainda tá lá para dizer, tá, ah, tá vendo? vendo?
0: Falei para você. Uh -huh. Isso não é para você, você não dá conta, você não consegue mesmo, nunca conseguiu uh -huh. nada na vida. Uh -huh. né? Você é uma burra. Nossa, como isso fere? E eu já ouvi num relacionamento, caso uma pessoa falar pra outra, mas você é uma burra. Uh -huh. Gente, olha a falta de respeito. E a outra pessoa tá tão psicoadaptada naquilo que ela não consegue nem reagir sim, sim. Hum, isso é triste
1: né e, e, e sei lá enxergando um, um relacionamento como uma equipe né a nossa micro acho que micro sociedade que a Luana falou uma vez uh -huh. né? nós temos a nossa micro sociedade ali né que precisa de regras precisa de leis e, e a gente quer evoluir quer, Juntos, quer tornar é? desenvolvida né meu, como assim existe Essa falta de respeito tão grande uhum. Né e, e é isso, eu acho que assim Isso gera um engessamento Né, do relacionamento uhum. E aí, é por isso que eu acho que Ambos ficam frustrados Eu não acredito que o ser abusivo, ele fica feliz também Eu não acredito Né, eu acho que ambos se frustram Porque o relacionamento não vai a lugar nenhum uhum. Né, aonde um é, Detém toda a responsabilidade né? Ele, e, e se você pergunta, ele ainda acha que não, ela que coloca a responsabilidade em mim. Não, ele detém toda a uhum. responsabilidade porque ele quer.
0: Um alimenta no outro o mesmo comportamento que se sim, torna padronizado é isso sempre, aí. né?
1: Uma retroalimentação, sim, sim. justamente, é isso que acontece. Uhum. Né? E aí a gente vê assim, é, eu acho que o, o, grande, é, o grande problema disso é que nós somos seres que se reproduzem. <risos> então, o que você vê? Você vê uma, uma construção familiar que já começa dentro de um relacionamento a dois. Eu sou de uma ideia, eu, sou assim, eu acredito que você precisa né, solucionar a maioria dos seus problemas de relacionamento antes de ter filho.
0: Mas nem sempre isso acontece, nem né? Sempre isso acontece, <risos> nem sempre isso acontece, nem sempre isso acontece. Mas Minha
1: assim, noite. sabe aqueles problemas que você tá enxergando, que você tá sim, vendo? Meu, resolve, sim. né? Busca solucionar uhum, isso. Uhum. Tenta deixar a coisa redondinha para que no momento que vocês olhem um ponto e falem Putz, a gente tá bem. Uhum. Né? Poxa, a gente está feliz agora. Beleza, agora a gente vai... Né? Uhum. atuar na perpetuação da espécie.
0: Claro que assim, essa coisa redondinha talvez nunca chegue a estar plenamente redondinho, mas um tanto de equilíbrio dinâmico sim, em que a gente consiga sim. conversar e discutir os nossos problemas num limiar aí que envolve respeito, tolerância, diálogo, uhum. sem que um abuse do outro para que barganhe alguma coisa.
1: É. Né? As pessoas né, usam o, o filho para tentar salvar o casamento, que é um erro... Né, grotesco, uhum. e aí você vê uma criança nasce num, né, num ambiente extremamente hostil e aí aí aquilo aí, tu começa a ver a perpetuação de, ah, um filho né que nasceu num, num casamento aonde o pai é abusivo a mãe não pode fazer nada aí o filho tem uma raiva, um ódio da figura né paterna porque o, aí você vê só que sim... acaba
0: requerendo os mesmos padrões porque é o que tem de modelo masculino, né?
1: Sim, sim. Ou uma aversão extrema, né?
0: Uhum, uhum.
1: Então, se você começa a perpetuar, né? problemas que poderiam ser ali solucionados né, uhum. se eu não permito essa neuro, essa psicoadaptação. Isso aí. Né? É. Então, assim é interessante haver essa observação logo no início do casamento. No entanto, nem tudo está perdido. Né? Eu sempre digo que nunca é tarde para mudar.
0: Não, a gente sempre pode mudar tudo que a gente quiser, depende da, do quanto eu me esforço para isso.
1: É. Então, assim, inicialmente, eu acho que para que você saia de um relacionamento abusivo, é interessante você se responsabilizar. Uhum. Né? É, eu sempre digo para os pacientes, pacientes que a gente consulta, eu falo, olha só é, enquanto você colocar a culpa nele ou nela não vai funcionar. Nada muda. Então, assim, você está nessa situação porque você permitiu.
0: Uhum. É. E isso é dolorido. Eu Entendi reconhecer demais. que eu permiti aquilo que o outro fez, né? Uhum. Porque tirando a agressão física, uhum. qualquer agressão emocional só acontece se eu permito. Só que é mais fácil eu culpar o outro, como você falou, né? Então, quando eu reconheço, admito isso, nossa, é um... É, é o ponto da mudança É o pulo do gato Mas é dificílimo admitir isso né? E isso em qualquer relação Por exemplo, no trabalho uhum.
1: Você
0: é uma pessoa que não sabe dizer não E aí sempre tem aquele colega de trabalho Que fica abusando da tua boa vontade Pedindo tudo né? ah, O fulano faz, pede pra ele Ele é tão bonzinho né uhum. E enquanto aquela pessoa não se posicionar e Falar, não, olha, eu até gostaria de te ajudar Mas infelizmente eu não posso Enquanto ela não se posicionar Ela vai continuar sendo abusada Só que daí, quando ela para para tentar se reconhecer com parte de responsabilidade nesse processo? Dói. Por isso uhum. que às vezes demora. Por isso que a pessoas às vezes chega num estágio crônico para poder olhar para si e reconhecer.
1: Mas aí o que tu falou, a gente chega num ponto que eu acho primordial. Eu preciso reconhecer que o o abusador primordial principal de mim sou eu mesmo
0: uhum. porque permito que o outro faça né?
1: né então aquilo até o fato de eu ser extremamente disponível para todo mundo é um abuso pessoal
0: uhum. ninguém
1: consegue uhum. agradar e estar tá disponível para todo mundo todo tempo todo dia uhum. né eu Mas preciso quando... me priorizar sim
0: né? sim né e quando a pessoa quer ser boa para todo mundo, estar disponível, como você falou, todo o tempo, ela deixa de ser boa para si mesma. Sim. Então ela fala sim para todo mundo e não para si mesmo o tempo todo. Uhum. Então é assim. E tem pessoas que realmente são muito boas de coração, mas daí não conseguem colocar essa bondade para si. E os outros, infelizmente, acabam abusando da sua boa vontade. De bom passa a ser bobo. Sim, é né? verdade. Passa a ser capacho do outro.
1: Uhum. E aí, uma das coisas, eu até tava falando com a. Com com a paciente, se tornou até uma amiga minha, faz um tempo já que a gente que ela faz acompanhamento comigo e assim, a gente é, eu conversando com ela sobre essa adaptação, e às vezes a gente está tão adaptado a ser disponível e a gente acha que quem tá se beneficiando disso são os outros, não, porque até a família diz, não, todo mundo está te fazendo de bobo, mas quem te faz de bobo é a tua família, não são os <risos> outros não é o tiozinho da esquina o cara não sabe que tu é disponível mas quem sabe é os teus, são os uhum. próximos
0: é que às vezes a dificuldade de dizer não, não, não tem que ser necessariamente para todo mundo, às vezes eu consigo me posicionar no trabalho, mas em casa com a família eu não consigo dizer não Sim. e às vezes é o contrário, com a família eu sou um carrasco mas para os outros eu não consigo é. falar não, né, então pode ser em algumas situações específicas de eu ter essa uhum. dificuldade de me posicionar e o não, o que eu sempre falo para os meus pacientes também é que o não, não necessariamente ele magoa porque tem gente que tem dificuldade fala não porque acha que vai magoar o outro só que o não colocado com educação com cortesia, com assertividade ele não magoa, e ele tem que ser dito porque eu falo para você, você tem que falar sim para você também, uhum. mesmo que às vezes você precise falar não para o outro
1: é. É. E, eu digo, estava <risos> até conversando com um amigo meu esses dias e a gente, né, faz plantão e tal. Então tem muito colega que pede, pô, me salva, cara. Não vou conseguir fazer esse plantão, faz pra mim, não sei o que. Eu falei, cara, eu também tinha dificuldade de dizer, não. Inicialmente, você passa, putz, você pensa, né? Putz, não, não vou salvar o cara. Amanhã sou eu que tô precisando, você fica nessa, né? Aí, beleza, casei. Tudo era culpa da minha mulher. Samara fala, meu Deus, o pessoal acha que eu sou péssima. Mas eu, cara, primeiro eu, eu sentia mais segura. Não, cara, minha mulher, não, eu tenho que sair com a minha mulher, não, pô, minha... tudo era minha mulher. Aí agora eu já consigo, né? Eu digo, não, cara, não quero, tô cansado. Mas é uma adaptação, né? Vai é. usando ali uma forma de conseguir chegar lá. Né? Isso,
0: pequenas metas, né? Então, primeiro eu vou dizendo não pra tal pessoa, de tal jeito. E depois a chegando no objetivo principal, quer dizer, não para o fulano, né?
1: Tomara que a Samara não escute isso aqui. <risos> Mas então, é justamente isso, né? E, e eu acho que essa, esse ponto de se responsabilizar, eu acho que isso é primordial. Porque quando eu me responsabilizo, né, é aquilo, eu trago com, com isso o poder de mudar, uhum. né? É aquilo que a gente sempre fala em todo podcast, é uma uhum. questão de dentro para fora.
0: Sim, a sim. gente tem uma
1: tendência de ver e tal, tá, não mas ele que é abusiva mas ele não sou eu eu preciso me responsabilizar uhum.
0: né e eu não sei se você observa isso saile mas eu acho que tem muitas pessoas que têm medo de dizer não porque ficam preocupadas com a opinião do outro com o julgamento do outro ai mas se eu dizer não o que, é que ele vai pensar o que, é que vão falar de mim né e a pessoa tem que estar segura dela se ela uhum. tem consciência tranquila, né? uhum. o que, que importa a opinião dos outros na vida dela? Uhum. Então, às vezes, também envolve um pouco isso. né? Liga o botão do dane-se, né? do exploda assim, Não, eu vou dizer uhum. não, porque eu preciso cuidar de mim, porque eu estou, porque eu não quero tal coisa ou tal situação. Né?
1: Sim, eu acho que existem momentos que a gente precisa disso. Uhum. Né? A gente precisa se priorizar, até porque eu acredito que não tem como eu, né, ainda mais na nossa área específica, que lidamos com pessoas 100% do tempo, né? Não tem como eu lidar bem com as outras pessoas se eu não estou bem. É. Então, se eu não estiver bem, interessante eu me priorizar. Eu ter uhum, o meu momento para realmente ter o meu oásis ao ponto
0: de que eu... Esteja disponível para o outro. É, né? Estou
1: bem para o outro. É, não quer é. dizer que
0: você nunca vá poder fazer um favor, estar disponível, né? ser bondoso. Não é isso. Uhum. Mas você precisa ser bondoso para você também. Estar disponível para você também e e não só você para você
1: primeiro. Uhum. Né? Eu acredito assim, eu sempre falo para... É, para algumas pessoas, ah, quem não sei o quê, porque fulano é muito egoísta, porque fulano foi, tá, e quem é que tá aqui no psiquiatra? As <risos> <risos> pessoa fica é... ah, acendeu, Luizinha. <risos> porque o que acontece as pessoas mais individualistas elas é, têm menos problemas pessoais, emocionais. Tá, a gente precisa alcançar um meio termo, né? Não estou dizendo para o pessoal ser egoísta, mas eu preciso me priorizar.
0: É, né? Mas é isso que as pessoas pensam: que se eu falar não, eu vou ser egoísta.
1: Aham. E não
0: é necessariamente isso, né? É você realmente você se colocar como primeiro plano, prioridade, estar bem, cuidar de você, para daí sim ter condições de poder estar disponível para o outro.
1: Sim. E aí quando a gente fala, né? traz o assunto para relacionamento, né? Eu sempre digo que o, o bom relacionamento não é concordância 100% de ideias, né? É aquilo, suponho, que eu vou me relacionar com alguém que pensa parecido comigo, né? Uhum. Então a gente vai discordar menos. Mas no momento da discordância, é preciso que haja Alternância de uhum. quem cede e a gente fica ali 80%, 90% satisfeito. 100% é difícil, uhum. né mas é, é preciso que haja essa alternância. Porque uhum. o que acontece? Se só um cede, e é isso que, a, que acontece num relacionamento abusivo: só um cede, só um cede, só um cede, essa pessoa nunca
0: vai estar satisfeita. E vai se tornar doentio, né? E eu já escutei também. De pacientes assim, ah, sempre me decepciono com as pessoas, sempre me, me frustro, as pessoas me, des, me traem, é, amizades sempre traídas, então aquilo vai se repetindo. Né? Então, uh -huh. várias situações a pessoa vai encontrando durante a vida de pessoas abusivas porque ela, na verdade, não mudou. Porque ela está sempre nessa posição de passividade. Então, eu falo para a pessoa, mas eh, são oportunidades que a vida está lhe dando e você aprender a se posicionar. Por isso que vai continuar desse jeito até que você realmente aprenda de fato. E depois que isso acontecer, então, se abre para um novo tipo de relacionamento.
1: É, e, e, eu acredito sou, que a gente... Quando a gente fala de relação, a gente tá falando de ação e reação, sempre, né? E eu nunca sei a minha reação né, antes de saber a ação, você entende? Hum. Então, você pode falar algo aqui, eu não sei o que eu vou fazer, né? Vai depender do que você falar, hum. você entende? Então, assim, às vezes... Uma pessoa, ela nem tem uma tendência a ser abusiva. Mas aí ela começa a se relacionar com alguém que tem ações específicas que tornam a pessoa abusiva. Não sei se você está entendendo isso, mas tem gente que fala Ah, não, tu tem dedo podre. <risos> né? Dedo podre. Só, só escolhe a pessoa. Uhum. Não, às vezes a pessoa ela tem
0: atitudes
1: né? erradas, atitudes que condicionam o relacionamento. Então, todo uhum. relacionamento é do mesmo jeito uhum. por causa dela. por causa Porque das ela está na mesma dela.
0: vibração, né? Sim, no sim. mesmo patamar
1: né, essa permissividade, uhum. né, aquilo, eu, a gente está aqui igualmente, aí daqui a pouco tu começa a ser permissiva, eu já começo a me aprumar mais aqui, <risos> daqui a pouco eu tô em pé, daqui a pouco eu tô, você entende? É uma questão, eu acho que é ação e reação, é por isso que a gente precisa responsabilizar, uhum. responsabilizar eu acho que é um fator determinante, difícil se olhar no espelho é, e falar...
0: Admitir, né? As fraquezas, as falhas... É por isso que
1: a maioria dessas pessoas... Nossa, esse assunto é bom. É por isso que a maioria dessas pessoas, elas chegam... E elas é, chegam apoiadas num diagnóstico crônico. Hum. Não sei se tu percebe isso, mas a maioria chega... Tá, ah, não sei o quê, tá, você é o quê? Ah, sou depressiva há 12 anos na verdade ela é infeliz no relacionamento dela há 20 anos, uhum. e aí a 12 ela descobriu uma depressão e ela põe a culpa na depressão pela infelicidade dela, uhum. e aí ela chega aí quando você começa a cavar uhum. vai cavando, uhum. qual é a razão? a razão é meu esposo, é porque o meu esposo sei. a culpa é do esposo.
0: Porque claro, né, a depressão ela não vem do nada ao acaso uhum. sempre tem algum contexto emocional alguma coisa, mas às vezes a pessoa não enxerga ou não quer enxergar mas além da depressão, não sei se tu nota isso, mas a fibromialgia também é uma doença sei, de fortes sei. fatores emocionais e uhum. muitos muitas das pessoas que eu já atendi com fibromialgia, eu percebo também essa, essa postura de passividade, de não conseguir falar não, de não conseguir ter coragem para enfrentar as situações até uhum. no trabalho, né? de ter colegas e gerentes super uhum. autoritários, é aquela pessoa sempre abaixo, abaixo, abaixo. Então, com o tempo, ela vai ficando tão frustrada e com raiva dela mesma, de não conseguir se posicionar, uhum. que ela fica com fortes dores no corpo, aquilo só na crônico.
1: É. Eu acredito que, assim, quando a gente está falando disso. Né, e desses problemas mais longos infelizmente as pessoas estão buscando agora que a coisa já está mais né, já está mais avançada infelizmente a gente deixa a gente deixa de falar de um simples transtorno de humor e a gente está falando de algo que está encruado, está na personalidade já uhum. né? então é aquilo, eu acho que eu sempre conto essa história para os pacientes, consultório eu falo eu não nasci médico né então, se alguém se acidentasse na minha frente, eu ligava para o médico.
0: Uhum.
1: Porque eu não sou, eu não nasci médico. E quando eu me formei, eu também não me sentia médico. Né? Então, o primeiro que passou mal na minha frente, é o meu, a minha atenção, eu chamo o médico. <risos> não, doutor, é você. Opa, é verdade. É uma questão, até que hoje, se alguém passa mal, já sei o que fazer. Eu uhum. já tenho toda uma tranquilidade. Você
0: construiu o profissional dentro de si.
1: Isso se tornou... Parte da minha personalidade. O uhum. que acontece é que às vezes a pessoa está tão passiva, né? e aí isso se torna parte da personalidade dela. Uhum. É aquilo que você falou, a ah, Fulana, aquela que é tão boazinha. É, peste pra ela que ela faz. Você né? entende? É parte da personalidade. Uhum. Então o que acontece? Por que fica difícil de mudar? Porque uhum. é aquilo, é se reconstruir, se reescrever. Uhum. Aí ela chega, não, doutor, mas eu era, tá, querida, era há quanto tempo? <risos> há 20 anos atrás. Né? Uhum. Já está parte, já está ali encruado uhum. é. nela Uma personalidade passiva E ela precisa ir contra isso E né? as pessoas
0: se tornam prisioneiras nessa situação né? Recentemente eu atendi uma paciente Que ela dizia assim, me sinto presa eu preciso voar mais alto Mas uhum. eu não sei como, eu não sei o que, que acontece né? Uhum. Essa situação Dessa prisão emocional é bem forte Que as pessoas têm mesmo uhum. E a gente acaba aprisionado em situações E aquelas emoções doentias se aprisionam na gente
1: uhum. Sim, e aí eu acho fantástico Porque a mudança de personalidade Eu acho que é, é possível É bem trabalhosa, mas é possível né? Eu sempre digo que nós temos é, Nós temos é, Comportamentos Instintivos Né? Então, frente a tal situação, meu comportamento né, geralmente é esse. Né? É esse por quê? Porque esse é o comportamento que eu estou tendo há vários, né, vários anos. Então, meio que fica no automático. Eu não preciso pensar muito. Esse é o meu comportamento. Né? E você modificar personalidade significa ir contra o teu instinto.
0: Mas você modifica ou você lapida?
1: Eu acho que você pode modificar. É? Numa questão assim específica de... É, Existem pessoa, pessoas que são extremamente passivas. Uhum. Não tem como eu ser, em, em certas situações... Não, vamos ser menos passiva. Né? A pessoa te pede para limpar a casa dela... Limpa só o quarto? Não, eu acredito que é preciso você realmente modificar isso. Né? Agora, claro, iniciando em poucas questões... Só que
0: aí a gente modifica padrões de comportamento... Ou Sim. modificar a personalidade em si.
1: Porque eu acho que o nosso padrão de, de, de comportamento ele é definido pela nossa personalidade. É. Eu acredito nisso. Se eu sou um cara muito ativo, muito, né, você diz, não, não quero fazer, não vou fazer. Eu acho uhum. que o meu padrão de comportamento define a minha personalidade. Uhum. Né? É difícil eu me comportar de forma incongruente à minha personalidade. Uhum. Né? Então, assim, às vezes... Agora é aquilo. Eu mudo inicialmente o comportamento. Uhum. Né? A minha personalidade não está mudada ainda. Uhum. Eu mudo o comportamento até o ponto que esse novo comportamento eu faço ele exaustivamente. Se tanto, torna um
0: hábito, um costume.
1: E aí ele interfere na minha personalidade. Uhum. Eu acredito nisso, sabe? Porque quando, quando você fala de, de personalidade, você não, não tem medicação que faça isso.
0: Não, isso não. Né?
1: E aí mesmo que a terapêutica te leve a um insight, né? Então a pessoa tá lá na terapia, a pessoa fala, ó, oh, é isso aqui. A pessoa... Nossa, realmente é isso, é um insight. Cai a ficha, né? Mesmo caindo a ficha, isso não muda a personalidade, uhum. né? Eu preciso praticar. Sim, sim, isso. é todo um processo
0: gradativo, né? Sim, sim. E Deus me livre, morrer do mesmo jeito que nasceu, né? A gente está aqui para evoluir, <risos> para melhorar, para se lapidar, para uhum. mudar padrões de comportamento que nos tragam mais resultados uhum. de qualidade de vida, de felicidade, de sucesso profissional.
1: Uhum. Sim, eu acho que assim nunca é tarde. Eu acho que a gente precisa ter esse entendimento e propagar isso, não é tarde, né? em geral as pessoas que buscam a gente com problemas específicos, né, como esse, elas buscam numa idade avançada já, uhum. em geral, uhum. e aí você, né, tem essa percepção que a pessoa fala, ah, doutor, não, tá bom, só um remedinho, só pra eu dormir melhor e me sentir um pouco melhor já tá bom. E não, não é tarde para você ser feliz, para você viver bem, para você realizar uhum. sonhos. Uhum. Né? E aí,
0: quando você fala assim, ah, esse já, já tá bom, não, a gente não tem que se contentar com pouco, com migalhas, uhum. né? Sim. Com o resto. Uhum. A gente tem que se almejar uma condição melhor, né? Ter mais ambi ter ambição de ter uma qualidade de vida, de viver de verdade, com intensidade, de alcançar resultados maiores na nossa vida pessoal, profissional, né? Uhum. E a gente todo ser humano tem o medo e a coragem dentro de si, os opostos, né? O uhum. bem e o mal. Então, mesmo que a pessoa perceba hoje, né? Que tem muito medo de enfrentar alguém ou alguma situação, a coragem tá ali. É, dormindo ele dentro mas, latente mas tá uhum. então buscar essa coragem interior essa força de vontade essa autoconfiança para se posicionar para para se priorizar é possível sim né sim. e se com, sozinho não está conseguindo procurar apoio procurar ajuda
1: justamente isso né é, eu digo para os pacientes em casos crônicos é, a terapia ou até a medicação ela só serve para Abrir teus olhos. Uhum,
0: ela uhum. não vai
1: fazer muita coisa. Ela não vai... Né, tu vai tomar um remedinho e vai ficar super feliz, alegre e contente. Não. Porque tu tá cronicamente numa situação né, ali doentia.
0: Uhum. Então, o
1: que acontece? A medicação ela só vai fazer você enxergar.
0: É o impulso inicial, né?
1: É o empurrãozinho. Um gatilho. Quem anda é você. É, isso né? aí. Então, justamente é interessante que haja essa responsabilidade. Uhum, né, que uhum. haja esse entendimento. Eu uso muito, aqui eu já falei isso Eu uso muito o combustível do, da prole dos filhos <risos> né? Olha o que você está eternizando uhum. Olha o que eles estão vendo Olha o que eles estão uhum. né, sugando, absorvendo como realidade de relacionamento uhum. Né?
0: Uhum. O que, que você gostaria que seu filho falasse para você no futuro? Né? Que tivesse orgulho de você, da sua coragem, do seu enfrentamento Ou que ele se sentisse até com vergonha das uhum. escolhas que fez né?
1: É eu tenho um, um caso específico que eu acompanhei né, lá, em, lá durante a formação ainda de uma paciente que ela, ela tinha esse, né, essa situação, um relacionamento abusivo né, com, com o esposo e tudo mais, e aí é, a filha dela adquiriu uma aversão tamanha né, a essa figura paterna, né, abusiva, que só traz sofrimento e a filha dela né optou né por, por uma opção sexual para ser, ser 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 homossexual
0: uhum, uhum.
1: e aí ela falava assim para mim doutor eu não sei como conversar com meu esposo eu super entendo a minha filha né no, no primeiro momento ela meio que se culpava e eu falei Ei, calma tá tudo bem né uhum. tá tudo tranquilo não, não há doença nisso uhum. né isso não é classificado como doença fica tranquila né, apoio, é apoio, vamos, vamos apoiá-la, vamos realmente uhum. né, ali dar essa amparar, liberdade, né? amparar e dar essa liberdade para que ela né, realmente construa relacionamentos saudáveis, uhum. e, enfim. E ok, ela vai, pode trazer felicidades para você, como, como se estivesse num relacionamento heterossexual também. Você pode ganhar uma outra filha aí, você pode ter neta e tudo mais. E tal, aí ela se tranquilizou quanto a isso, né, porque ela trazia consigo essa culpa, porque uhum. putz, eu, eu me submetia a um relacionamento isso é por isso que ela odeia tantos homens, uhum. né? Enfim, e aí ela, mas ela não conseguia dar o apoio à filha, tipo a filha teve que se rebelar, saiu de casa e ela não conseguiu se posicionar
0: diante do marido.
1: Bem que tristeza. Uhum. Né? Porque
0: ela ainda perpetuava isso dentro dela, né? Essa passividade, esse não enfrentamento,
1: né? Então, eu acho que justamente isso é isso é, é o grande problema. Né? Além do problema do relacionamento É essa perpetuação E aí você vai né, ampliando Ampliando e reproduzindo uhum. Relacionamentos abusivos Pessoas abusivas e pessoas passivas né? uhum. Sendo que a gente precisa Reproduzir o equilíbrio.
0: Uhum. E você falou que usa o gatilho dos filhos, né? Eu gosto também de perguntar para fazer para as pessoas visualizarem os últimos minutos antes da morte.
1: Ah, isso é legal. É,
0: se você estivesse assim lá, já, né, idoso, e você percebesse que está chegando o momento da sua morte, nos últimos segundos você olhar para trás, você vai ter orgulho da pessoa que foi, das escolhas que fez, ou você vai ficar com esse peso nas costas do arrependimento de nunca ter tentado algo diferente? Eu acho que isso é muito forte.
1: Sim. Isso é forte, isso é... É, a gente precisa repensar, uhum. né? Eu acho que isso nos leva a repensar a vida, né? E é sempre interessante é, a gente concluir que, que o relacionamento abusivo, ele pode não ser 100% do tempo abusivo, né? Ele pode ser restrito a um assunto específico. de
0: pode, pode. Né?
1: E tem pessoas que são... Né, tem maridos que são extremamente bons com a esposa, mas quando a esposa quer arriscar, quer fazer alguma coisa, ele é uhum, abusivo, uhum. ele faz essa pressão psicológica, Isso. ele não apoia.
0: Não permite que estude, que cresça. Né? É.
1: Então, como assim? Né? Então, é preciso, a, gente, a gente precisa se enxergar. Né? Em que pontos eu estou sendo muito passivo uhum. e em que pontos eu estou sendo abusivo. Uhum. Né? Para que haja esse equilíbrio. O equilíbrio... Sim é tudo, uhum. né? E quando alcançarmos esse equilíbrio, reproduzir isso, uhum. né? Haver essa reprodução. Isso e não
0: só no casamento, a gente volta a repetir em outros relacionamentos também, às vezes o filho é abusivo de pai e de mãe, uhum. né? Permitir então até que ponto eu dei poder para o meu filho, né, me tratar sim, como menor. Sim. Né? Amigos Amigos né? também
1: Aquilo que eu te falei Às vezes Aquilo que você falou também né Às vezes a dependência Se torna um abuso A pessoa é tão dependente uhum. Que ela é abusiva Sim, sim, né? sim Existem amigos Que são tão dependentes Que são abusivos Que você não pode fazer nada Sem chamar uhum. ele Que você
0: Uhum. E tem filhos que se tornam, na vida adulta, abusadores de pais idosos. Nossa, sim, isso também é uma triste realidade. Sim. É uma ingratidão uhum. né? com os pais que criaram tanto tempo, que cuidaram, que protegeram. Mas aí chega na vida adulta. Né?
1: Hoje tem uma tendência, né? Isso me deixa tão chateado. Uhum. Tão chateado, porque tem uma tendência... Da molecada sair tão tarde de casa, né?
0: E não valorizar pai e mãe. É mesmo.
1: E apesar de
0: tudo que receberam, ainda agir com ingratidão. Então,
1: teve, teve, um, teve um caso, acho que foi nos Estados Unidos, que os pais entraram com um processo judicial para tirar o menino de casa. <risos> foi.
0: Isso pode ser tema de outro podcast, hein?
1: <risos> entraram com processo e disse que o cara... Que, aí o juiz decretou que ele tinha que sair de casa e disse que o... O, o, o moleque ainda ficou até, tipo, o último horário, assim, para sair, sabe? <risos> tem que sair até as 11 de tal dia. Ele ficou até dez e pouco.
0: Olha que assim.
1: bicho vagabundo, <risos> Meu Deus do céu. Mas isso fica para depois, então. Fica para outro episódio. Foi legal, né? Tem mais alguma consideração, Su?
0: Acho que era isso. Foi bacana. Foi hum. legal,
1: foi bacana. Se alguém tiver
0: alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato.
1: Sim, sim. A gente tem agora Instagram. Nosso Instagram é arroba... Papo Cabeça Podcast. Papo Cabeça Podcast. Lembrando que esse tema já foi uma sugestão, né? De uhum. um ouvinte. Isso aí. Né? O, nosso, o nosso primeiro ouvinte de todos os podcasts, que é o Kaique. Né? <risos> que é ele que grava o podcast pra gente. É isso aí. Deu essa ótima
0: sugestão.
1: Deu essa ótima sugestão. E se você também quiser que o seu tema seja discutido aqui no Papo Cabeça, é só você seguir papocabeçapodcast. E você sugerir temas, né? se você tem alguma dúvida aí sobre algum assunto específico, manda, nosso, manda um direct. E se você tem alguma história, né? algum caso aí mais complexo, mais longo, que você é, pretende ali ouvir a nossa opinião sobre isso, se ou você simplesmente acha simplesmente
0: dividir com a gente, ou dividir,
1: se você acha que a gente pode te ajudar nisso. Ou você acha que isso pode né, somar uhum. ao podcast... E você vai mandar no nosso e-mail
0: que é... PapoCabeçaPodcast.com
1: PapoCabeçaPodcast.com E aí você manda lá um e-mail para gente... Que a gente vai ficar bem feliz... E sempre tanto no Instagram quanto no, no e-mail... Você avisa se você quer ou não que o seu nome seja dito no podcast... É tá aí. bom? Até aconselho a dizer que não... Porque a fama pode subir a cabeça... <risos> e <risos> o teu dia a dia pode ficar complicado... <risos> tá certo, gente, é isso as nossas redes sociais, a gente já falou, né falamos a rede social já, né
0: hum, acho que não, acho não, que nesse episódio não, né nesse não, arroba
1: Saile Oliveira no Instagram no Twitter e no Facebook
0: Facebook, Suelen dos Santos Amorim Instagram, Potencializar Treinamentos
1: e é isso então, pessoal, valeu falou,
0: boa semana, valeu